0: Bonsoir, bienvenue dans Polytalk, la nouvelle émission sur les réseaux sociaux de RT France. Nouveau format pour parler avec les éditorialistes de RT France de l'actualité politique, évidemment, mais aussi internationale et économique. Ce soir, autour de la table de Polytalk, on retrouve Nicolas Vidal. Comment ça va, Nicolas Je suis en pleine forme, cher Alexis. Super. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, Jacques de Guillebon. Bonsoir, Alexis. Tout va bon, bien On très bien. Eh bah bien, pareil. Et Olivier de la Delamarche, bonsoir. Bonsoir, Alexis. Alors, l'idée, c'est de parler de manière un peu plus décontractée qu'à l'antenne, puisqu'on est sur les réseaux sociaux, et de parler d'actualité. Et l'actualité, en ce moment, c'est la campagne présidentielle. Euh, une drôle de campagne, on pourrait dire. Vous en pensez quoi, vous, de cette campagne Depuis quelques mois qu'elle a commencé, euh, quel est votre ressenti Bon, c'est poussif, on va dire. Bien entendu, c'est poussif,
1: c'est une cour de chevaux sans les chevaux. Pour l'instant, il y en a quelques-uns comme ça qui sont là. Et puis, euh, bien sûr, il euh, y, y a Emmanuel Macron, le pur sang macroniste <rire> qui, euh, perd, qui met beaucoup de temps à se présenter. On en parlera, bien entendu, à se déclarer, ce cher Emmanuel Macron. Et puis les autres, eh bien, ils sont là, ils essayent d'attendre les premiers débats pour que les, les 4, 5, 6 mousquetaires mmh. puissent avoir droit à la parole. Et puis on parlera aussi, bien entendu, Alexis, vous savez, des parrainages.
0: Ouais, voilà. Évidemment, les parrainages, c'est la dernière ligne droite encore quelques jours avant les signatures. Et c'est vrai, les débats, il n'y en a pas vraiment, en fait. Non, il n'y a pas de débat, mais sans doute parce qu'il n'y a pas d'idée derrière, pour l'instant. Mmh. Ou alors
2: que personne n'a réussi à imposer ses idées. Éric Zemmour est arrivé en septembre en disant j'impose le thème de l'immigration, de l'insécurité. Évidemment, ça fait pchit pour l'instant. On parle de pouvoir d'achat. Mmh. Tout le monde euh, se lance dans une course à l'échalote de qui va donner le plus, qui va distribuer le plus, qui va faire monter le plus les salaires. Et ce n'est pas vraiment des débats non plus. On ne voit pas de grandes idées qui s'imposent et qui dessinent un horizon pour les cinq ans qui viennent pour l'instant.
0: Olivier, vous en pensez quoi
3: On n'a aucune rupture avec, euh, avec les, les, les campagnes précédentes et avec les politiques précédentes. C'est-à-dire qu'on euh, joue à euh, euh, qui veut remonter d'un an, de deux ans euh, l'âge de la retraite. <rire> en fait, ce n'est pas ça le problème. Donc euh, aujourd'hui, personne... Ne pose vraiment les choses à plat sur une sur une feuille blanche pour essayer de, de, de retrouver un nouveau modèle. On n'est pas, enfin, euh, je pense que euh, depuis euh, le début, on moi je l'ai je, je dit et euh, hurlé sur les ondes depuis euh, depuis une dizaine d'années. On n'est pas dans une on n'est pas dans une crise. On est dans un un vrai changement de paradigme, un vrai changement de modèle aujourd'hui. Et donc il faut trouver le suivant. Et pour l'instant, on n'en voit pas beaucoup qui sont capables d'imaginer le prochain. Mmh. Euh, donc, qui sont sur les, les vieilles recettes. Donc, il euh, n'y a, oui, a pas, euh... pas de nouveau.
2: Donc, c'est pour mmh. ça que... C'est que de la com' aujourd'hui. Ouais, c'est que, que de la forme et pas de fond. Ouais. C'est pas l'imagination au pouvoir, ça c'est sûr. On en est loin. Est clair. Et on a l'impression, curieusement, d'ailleurs, qu'économiquement, ce serait la revanche de François Fillon euh, cinq ans après. C'est-à-dire qu'ils ont tous un programme économique <rire> à peu près décalqué de celui qui voulait vendre en 2017 ouais, et, et qu'il n'a pas réussi à vendre. Enfin, ce sont des programmes économiques le plus libéraux possible en général. On va baisser les charges sur les entreprises. Moins de, fonctionnaires, la la retraite. Moins de fonctionnaires. On va déverser de l'argent, on ne sait pas d'où il sort pour essayer de faire monter le niveau. Mm. Mais il n'y a aucune vision euh, globale. Il n'y a pas de vision de civilisation, j'ai envie de dire, en tout cas, personne non, pour l'instant n'en ça... bah, euh,
0: mmh. Zemmour, quand même, euh, mmh. il a une certaine vision, on ne peut pas être d'accord, mais euh, c est, c est, lui porte une vision euh, de, de civilisation. Euh, oui, c'est euh, peut-être le seul, c'est peut-être le seul, Mélenchon aussi, ouais. d'une certaine façon, euh, avec le Parlement de l'Union Populaire, alors c'est du néo-marxisme, on peut dire, mais là aussi, il y a une rupture anticapitaliste, donc il y a quand même quelques mmh. programmes qui essayent de bouger un peu les lignes, non Non, mais, oui, effectivement,
1: je voudrais revenir sur cette idée-là qui me semble intéressante. En fait, il y a une vision, pour moi, euh, la vision des LR et y a la vision euh, des macronistes, c'est-à-dire des libéraux, ce qu'on appelle aujourd'hui les progressistes. Mmh. Mais la réalité, c'est que les LR, ce sont des mondialistes qui ne s'assument pas. Ils n'assument pas un programme néolibéral, finalement, de la baisse des dépenses publiques, d'un certain fédéralisme européen euh, sous la houlette de la commission de Bruxelles. Et je crois que là-dessus, ils, ils ont beaucoup de mal. Et je pense aussi que les LR, concrètement, euh, ils ont été trahis, idéologiquement, par Sarkozy. Et Sarkozy, à mon avis, les a trahis. Il y a eu, rappelez-vous, 2005, puis 2008, où Sarkozy était là, le traité oui. constitutionnel, et finalement, et sur la partie sécurité, finalement, les Français, qui avaient fondé beaucoup d'espoir sur le, la campagne très sécuritaire de Nicolas Sarkozy, pour moi, je pense que Nicolas Sarkozy a tué finalement cette espèce de droite RPR et aujourd'hui Valérie Pécresse finit là-dessus Valérie Pécresse a le même programme enfin on peut en débattre mais, mais je pense qu'elle a le même programme ah qu'Emmanuel ouais, Macron
3: elle a le même programme il LR le même, que ont Finon, même ouais, programme et
1: que, euh, que, que Emmanuel Macron il est quoi
3: mais c'est marqué dans le titre hein. LR
0: EM <rire> ouais voilà, oui, après le <rire> c'est vrai mais il y a, a au-delà de ça je pense que euh, c'est aussi une crise des grands partis euh, on arrive on voit que ces grands candidats ont leur parrainage mais par contre quelqu'un qui va porter le Frexit comme François Asselineau, il n'a pas les signatures. Et là, ça commence à monter, ce, cette course au parrainage, en disant il y a un vrai problème démocratique. On va écouter David Lisnar, le maire de Cannes, président de la Fédération des maires de France, qui explique pourquoi il parraine Jean-Luc Mélenchon.
4: Au moment où j'enregistre cette vidéo, trois des principaux candidats à la présidentielle n'ont pas reçu leur parrainage. On sent bien qu'il y a un problème pour les recueillir. Si Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen qui a une implantation ancienne avec un parti politique important et qui est deuxième dans les sondages, ou Éric Zemmour qui a une dynamique ne pouvait pas se présenter, cela serait une grave atteinte à la démocratie. La candidate que je soutiens de façon claire et nette, qui est Valérie Pécresse, au moment où je vous parle, a à peu près 2000 parrainages. Donc elle peut concourir, elle est en tête des parrainages et je m'en réjouis. Mais je pense qu'il est important de prendre une initiative qui ne peut pas être celle de l'AMF, je parle en nom personnel, pour montrer que les parrainages ne valent pas soutien et qu'il faut veiller à la libre expression démocratique et républicaine. Sinon, nous allons vers une explosion civique qui amplifiera la crise civique dans laquelle nous sommes et nous pourrions avoir même des expressions de violence. C'est pourquoi j'ai décidé de parrainer le candidat dont je suis le plus éloigné, puisque je suis classé à droite, qui est Jean-Luc Mélenchon. Je combats ardemment ses convictions, ses idées et ses valeurs, mais il doit pouvoir concourir. Je lui apporterai mon parrainage.
0: Tous doivent pouvoir concourir. Ce message de Davis Lisnard, il est de, du bon sens. Est-ce que ce système des parrainages, euh, il a encore euh, sa place Ben, je pense qu'il faudrait revenir, bien entendu, à l'anonymat des parrainages, parce que
1: comme pour connaître euh, les quelques maires, effectivement, je vais parler d'un maire d'une commune euh, rurale, qui maire. Si vous jamais jamais vous donnez votre parrainage à Éric Zemmour ou à Marine Le Pen ou à un autre peut-être, euh, vous imaginez bien que ça va savoir, bien entendu, puisqu'il n'y a plus d'anonymat, et vous allez faire pouvoir exploser aussi la vie locale d'un pays. Euh, du, de la Commune. Mais plus loin, plus longuement, allons plus loin, sur les collectivités locales aussi, ça peut vous amener bien des problèmes de prendre position là-dessus. Et je pense qu'il faudrait revenir à l'anonymat complètement là-dessus, parce que ça permettrait d'avoir ce jeu démocratique euh, beaucoup plus transparent et que les gens puissent, à un moment donné, avoir des parrainages et se présenter, parce que ça présente un véritable fracture démocratique, et je pense qu'on en parlera, elle est beaucoup plus profonde que ça, mais effectivement, et d'ailleurs Lisnard le dit, et d'autres, et je, ce que j'entends, moi, sur ce problème de parrainage, c'est ce qui pourrait advenir si Mélenchon ne l'avait pas, si Zemmour ne l'avait pas, si Marine Le Pen ne l'avait pas. Il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu la réforme des retraites, il y a eu le convo de la liberté... Mais à côté, ça sera une kermesse. Si jamais certains de ces candidats ne pourraient pas avoir ces euh, euh, parrainages. Ouais. Oui, oui, les Gilets jaunes auront été une kermesse. Donc je pense que là, il y a un véritable péril démocratique qui s'offre à nous. Et euh, je ne suis pas persuadé que nos élites, aujourd'hui, euh, qui sont confortablement installées dans les demi-parrainages, pour certains, comme une candidat socialiste qui fait 2 ou 3 estimé sondage, euh, c'est quand même un gros, gros problème de démocratie. Il faudrait quand même vraiment, vraiment en prendre conscience,
2: à mon sens. Moi, je suis qu'à moitié d'accord. Je trouve mmh. que les maires et enfin, autres élus qui peuvent donner leur signature devraient les assumer et avoir le courage de les assumer. Ça ne me gêne pas que ce soit rendu public et on ne va pas les juger là-dessus. Ou s'ils sont jugés là-dessus, je pense qu'ils devraient pouvoir l'assumer. Et on constate qu'il pourrait y avoir un désintérêt civique même chez ces élus-là. Mmh qui sont, je crois, quasiment 50 000, en fait, ou 40 000 à pouvoir donner leur signature, et à la fin, il n'y en a que 5 000 qui le font. Donc, que font ouais. les autres Ils ne les donnent à personne. C'est-à-dire qu'ils ne les donnent ça, pas ça. tous en masse à Emmanuel Macron ou à Valérie Pécresse en se disant « personne ouais. ne va me toucher ». C'est-à-dire ouais. qu'il peut-être qu'il y a un manque civique chez eux aussi, d'une certaine façon, et que le manque démocratique se joue peut-être plus là aussi.
3: Ouais. Bon, Olivier Non, pas grand-chose à ajouter. Le, 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 c'est vrai que c'est ahurissant de voir, de voir certains candidat avec plusieurs milliers de signatures alors qu'ils représentent quasiment zéro dans la population. Donc il mmh. euh, euh, y, y a quelque chose qui ne va pas et d'autres qui sont censés arriver au second tour et qui, euh, qui sont en train de ramer pour, pour essayer d'avoir leurs leur 500 signatures. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir où sont passés les 40 000 potentiels sponsors, on va dire. Donc voilà, bon, après, euh, c'est aussi, euh, aussi le reflet de toute cette campagne. Enfin, je veux dire, on a euh, les choses qui sont préparées à l'avance... Euh, on a euh, un Macron qui fait tout pour essayer d'avoir une Marine Le Pen ou euh, euh, un Zemmour en face parce qu'il sait que ça va jouer les repoussoirs et mmh. que euh, euh, les gens, encore une fois, vont se prendre pour des castors et vont euh, monter le barrage contre l'extrême droite. Et, euh, et voilà. Bon, c est, c est, c est, moi, je trouve ça... Je trouve ça Triste de voir à quel niveau on est tombé sur cette sur cette campagne. À ah, la décharge d'Emmanuel oui.
2: Macron, oui. il est quand même servi par Valérie Pécresse. Et on ne peut pas dire que c'est soit lui qui soit allé expliquer à Valérie Pécresse qu'il faut qu'elle soit si mauvaise dans ses meetings, qu'elle arrive aussi peu à exprimer ses mmh. idées et qu'elle imprime aussi peu dans Mais, le débat non, public. Non, bah, elle est mauvaise. Euh,
3: elle est mauvaise parce que parce que en fait, il a mmh. fallu trouver un un second couteau, parce que euh, tout le monde s'était barré chez, 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 chez euh, Macron. Mm -hmm. euh, quand on voit Éric euh, Wehrt, quand on voit euh, Sarkozy, qui appelle même à, à,
0: à, à voter Macron... Euh, il – Il n'appelle pas encore à voter bah, Macron, oh, il ne bon, donne euh, pas euh, son euh, soutien euh, à euh, Valérie Pécresse. – euh, ah, Il fait
3: des appels du pied <rire> assez importants, donc euh, euh, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire tout simplement que... Euh, 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 ils, ils attendent quelque chose en retour hein, donc oui. euh, on parle pour Eric Wehr d'une place euh, comme président d'une grosse société du CAC 40 euh, bon oui, c est, c est, ça sera peut-être ça ça sera peut-être autre chose j'en sais rien mais, ce, que je, pas, mais... Ce, qui est, ce qui est clair et je pense que euh, le, le quinquennat de Macron l'a montré, c'est que euh, finalement, tous ces politiques sont là pour faire carrière. La France, il s'en fiche complètement. Et, euh, euh, et l'État de la France et le service de l'État, c'est quelque chose... Il n'y a plus d'hommes d'État. Aujourd'hui, on a des petits minots qui font carrière.
1: Ouais, euh, je, je voudrais revenir là-dessus, ce que dit Jacques est extrêmement intéressant, euh, sur la notion de désintérêt civique pour les maires. Alors, moi, j'ai lu plusieurs articles là, ces derniers jours là-dessus. Euh, moi, je ne suis pas franchement d'accord avec ça. Ça doit être une part. Je suis d'accord avec, ouais, avec vous. Oh, ouais, c'est intéressant parce que c'est une vraie question de fond là que vous posez, euh, je pense qu'aussi, il euh, y a quand même, euh, en, mon, en mon sens, euh, une propagande ou un politiquement correct, pour essayer d'atténuer un peu, un politiquement correct sur les maires qui voudraient se positionner, pour des candidats, on va dire, euh, comme Le Pen ou Zemmour, et, et je pense qu'il faut quand même en prendre conscience, parce que euh, prenez conscience aussi que quelqu'un qui se présente dans une mairie, c'est un sacerdoce. Pour une, un maire dans une petite commune, ou moins une moyenne commune, c'est un sacerdoce. Mmh. Donc je ne suis pas persuadé qu'il soit finalement contaminé avec un désintérêt civique. Alors, eux, que même mêmes sont les derniers maillons faibles, les dernières vigies dans cette nuit sombre qui est la démocratie. Donc, je pense surtout qu'à un moment donné, quoi, il y a une ils telle sont pression de la température, des finalement, de l'abstentionnisme. Ben, – C'est les seuls, bien sûr. Bien ouais. sûr. D'ailleurs, regardez comment Macron les a ignorés superbement. Ouais. Euh, on est d'accord, avec euh, la crise des gilets jaunes et le Covid, c'est eux ouais. qui étaient en première ligne en permanence, d'accord, ouais. à, à porter de paires de gifs ou de paires ouais. de bave, comme vous voudrez. Donc, c'est vrai que mais ça, c'est une question extrêmement intéressante à laquelle je n'ai pas la réponse, mais c'est l'hypothèse que j'amène aussi là-dessus, ouais. euh,
0: dans le sens. Donc, que les maires seraient on... autant dégoûtés que les citoyens euh, sûr, non élus à voir l'offre ouais. politique actuelle, ouais. les candidats actuels, parce que c'est vrai, ce qu'on entend, c'est je ne sais vraiment ouais. pas pour qui voter, il n'y a rien qui Bien me fait ça. envie, on arrive ouais. à un moment où le système évidemment arrive euh, ouais. vers sa fin, où tout le ouais. monde... Alors vous avez ce camp du progrès euh, qui, 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 qui n'a de progrès que le nom, où, où euh, Macron euh, ramène de gauche et de droite, on voit ces derniers jours le ralliement des, des, des vieilles euh, lunes socialistes ah, oui. qui arrivent, euh, pour LR, ils attendent un peu de voir comment euh, va aller la barque pécresse, euh, t'en vas à la barque à l'eau qu'à la fin. Bon. Mais ouais, c'est <rire> pas la barque. C'est très bien C'est ces <rire> très bien l'équipouin. C'est une métaphore. <rire> hein, ouais. Ouais. Bon. Et donc, euh, c est, c est... on a l'impression qu'il y a un attentisme terrible euh, des grands partis qui attendent finalement cette élection pour rien, sachant que euh, leur candidat n'ira peut-être pas au second tour, ne sera certainement pas élu, mais qu'ensuite, par contre, va commencer le jeu de la refondation. Oui, oui parce ouais. qu'en fait, il n'y a plus de grands partis, c'est ça qui est oh. fascinant.
2: Euh, le Parti socialiste qui est encore... Euh des dizaines, des centaines, voire des milliers d'élus euh, fait 2% avec sa candidate actuellement dans les sondages, peut-être qu'elle fera plus, mais je ne pense pas beaucoup euh, LR, pareil ce, ce gigantesque parti qui a eu Nicolas Sarkozy comme, euh, comme président, puis Jacques Chirac avant on a l'impression que ça fait deux élections de suite, François Hollande puis Valérie Pécresse, qui font un mauvais casting qui n'arrivent pas à sortir un bon candidat de leur chapeau alors que pourtant ils ont euh, encore une fois des, euh, des milliers d'élus et euh, on a l'impression qu'ils sont en train de s'écrouler sur eux-mêmes euh, Mais par,
0: les bons euh, moi, candidats, est-ce qu'ils attendent de, pas parce qu'ils qu savent que c'est pas le moment d'y aller Laurent Vauquier par mmh. exemple, mmh. qui a laissé tomber qui regarde ça de loin, mmh. mmh. est-ce que c'est pas une stratégie euh, Edouard Philippe, au Havre, qui attend aussi son heure, mmh. on, on voit bien le... que ouais. ces gens-là attendent finalement, ils regardent
2: la mêlée euh... Oui mais ils attendent, quoi, le général Boucher aussi a attendu longtemps, enfin ils attendent que les décombres soient généraux pour Ouais. pour se risquer, mais ils n'auront mmh. plus de parti à ce moment-là, sachant qu'en plus Éric Zemmour, son pari est quand même de tuer LR mmh. et c'est-à-dire de reconstruire euh, quelques scores qu'il fasse ensuite après sur sa, sur sa candidature. Et, et tuer tue le RN PT, aussi. Hein, et tuer Félène... le tue les deux ouais. ensemble, mais euh, je pense que les LR sont plus mauvais état dans le sens qu'ils partaient de beaucoup plus haut, c'est mmh. un parti de gouvernement qui n'est plus depuis dix ans et qui ne sera pas pour encore dix ans à mon avis.
1: Mmh. Mais je pense que là-dessus, il y a un problème vraiment de fond, c'est l'effondrement mmh de la légitimité politique des partis en place. Mmh. C'est-à-dire que moi, je l'associe je et je suis d'accord avec Olivier là-dessus. Il y a des gens qui, manifestement, aujourd'hui, font carrière. Il y a des gens, manifestement, aujourd'hui, qui n'ont plus comme vision la France, un avenir de la France. Mmh. Mais il y a aussi quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant. C'est le naufrage intellectuel de nos élites politiques. Un naufrage absolu aussi bien structurel que culturel qu'historique et finalement je pense qu'aussi ça les a poussés euh, dans les bras de l'individualisation de la personnalisation et des intérêts privés, alors les intérêts privés ça dose toujours à des intérêts de parti parce que le parti est la planche qui va
0: permettre d'accéder, mais je crois qu'aujourd'hui c'est terminé ça. Mais est-ce est qu'il n'y a pas au-delà de ça, parce que oui. d'accord, la carrière personnelle etc oui. euh, la boussole idéologique aussi qui manque quand on regarde l'état de la gauche, oui. la gauche c'était quand même un parti qui existait avec une idéologie euh, quand oui. même assez structurelle euh, on aimait, on n'aimait pas, ce qui a permis oui. le coup de de Mitterrand. Là, on a des candidats qui ne savent plus où ils habitent, qui arrivent à la dernière minute comme Christiane Taubira et qui ont euh, des, des miettes d'électorat. Est-ce euh, qu'il n'y a pas une faillite idéologique totale euh, qui fait aussi qu'on en est là C'est-à-dire que mais personne sûr. ne veut assumer une idéologie à part quelques candidats, euh, mais, mais à gauche, c'est
2: Je pense qu'ils ont une idéologie à gauche encore, mais c'est une idéologie qui représente euh, 5% de la population. Ils ont une idéologie qu'on peut dire woke, en fait, euh, importée récemment.
0: Quelques Dans candidats, mais pas tous. C'est le
2: ouais. cas de Sandrine Rousseau qui pousse Jadot là-dedans. Euh, mmh. C'est le cas de Christiane Taubira, c'est le cas en partie de Mélenchon. Et c'est ce public-là auquel il s'adresse le plus immédiatement, dont il croit qu'il peut les faire élire, alors que c'est une mmh. très petite partie de la population mmh. et que ça ne concerne pas la majorité de la population, qui a d'autres soucis euh, plus intéressants euh, que ça. Bah, il qui... y a Fabien
0: Roussel, un oui, bon vin, Roussel, un vin Roussel, une bonne un viande, d un, d un, d un bon fromage. Un lui, voulue, lui, il a décidé euh... de faire abstraction mmh. du wok. Mmh. Oui, mais c'est
2: sans doute le seul qui soit là-dedans sincère et qui, et qui porte ça réellement et qui voit qu'il peut faire 5% là-dessus. En fait. ouais. Mais mmh. c'est une une petite partie de la gauche aujourd'hui.
1: Mais la, la, la gauche a surtout trahi les classes populaires depuis oui, très ça. longtemps la gauche a trahi les classes populaires. Donc elle se jette dans les bras du gauchisme parce que finalement, elle segmente son électorat. Et elle a trahi cette, cette vision de classe sociale, populaire, euh, socialiste. Et avec une nouvelle fois, je le répète, euh, regardez entre Elisabeth Guigou, ou des, des, des figures politiques, bon, François Hollande, peut-être qu'on le mettra un peu oui. de côté, hein, euh, sur euh, mon ennemi, c'est la finance. Mais finalement, cette gauche-là gauche aussi, avec ce tournant euh, libéral de, de, de François Mitterrand, finalement, sur les 30 dernières années, elle s'est regardée sur le... On va prendre un exemple. Traité constitutionnel, oui. Lisbonne, euh, constitutionnel, on a le Par euh, Versailles, le Congrès à Versailles. Qui vote la ratification Qui vote LR Mais les socialistes aussi. Les socialistes aussi... S'assoit sur le vote des Français 2005. Ouais, donc, ouais. c'est là aussi, c'est un exemple. C'est une division voilà. au sein des partis. Voilà. Ça, ça, Bien sûr. L'Europe est toujours la grande absente hein, des, des campagnes. Bien sûr. Mais elle a trahi mais... cette classe a... populaire, donc elle segmente énormément y a... maintenant. Elle se rapproche ouais. à des à des machins. Les... Et, 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 et ça, c'est
0: vraiment a... la grande trahison. Un de la candidat gauche. qui avait fait campagne mmh. sur l'Europe et ça lui avait réussi, c'est Emmanuel Macron. Là, mmh. il est euh, candidat non déclaré, on va dire. Est-ce que sa déclaration de candidature va changer les choses Est-ce que peut-être là, ça va s'accélérer On va avoir une campagne un peu plus punchy
3: Je crois qu'il n'y tient pas. Euh, en fait il n'y tient pas parce qu'il n'a pas du tout envie qu'on parle de son bilan euh, ni économique ni quoi que ce soit donc euh, euh, je crois qu'il il va, il va essayer de le, de le faire le plus, le, le plus loin possible, de tenir le plus longtemps possible parce qu'il sait très bien qu'à partir du moment où il sera officiellement déclaré, tout le monde va lui tomber dessus euh, et que ça ne sera pas beau à voir, très probablement. Mm. Euh, là, aujourd'hui, quand, quand vous disiez pourquoi est-ce que euh, certains n'y vont pas euh, mm. ou regardent ça de loin, etc., je crois aussi qu'il euh, faut être sacrément inconscient pour y aller là, mm. parce qu'on va payer l'addition. Hein. Et qui que ce soit, il va être obligé de prendre des mesures qui ne vont pas faire rire tout le monde. – euh, parce que le, le, la note va être
0: apportée. Hein, là, Macron fait l'ardoise. En l'occurrence, autant que ce soit lui qui la paye, alors. Ah ben, que...
3: si, euh, si, si il repasse, je, moi je pense que. Euh, mais de, depuis le, longtemps, je pense que euh, c'est là qu'on aura une guerre civile. C'est mmh. pas si euh, Zemmour passe ou euh, si. C'est euh, si Macron repasse, on aura une guerre civile. On aura une guerre civile parce que. On est déjà en roue libre, là. <rire> on est vraiment en roue libre. Ouais, moi,
0: j'ai pas de boule de cristal hein, pour la guerre pas dire, civile, euh... On peut pas
3: dire <rire> que euh, là, ils ne soient pas en roue libre. Ils sont en roue libre. -ce que... Imaginez ce que ça donne s'il est réélu. Là,
0: ça, ils ont, bah, là, ils ont et... pas de raison de s'arrêter. Ça va continuer, en fait. Pourquoi s'arrêter oui. Bah, donc,
3: ils vont, ils vont y aller et ils vont y aller et encore
0: plus fort. toute la stratégie de Macron, c'est d'enjamber ces élections, de faire comme si c'était une formalité pour lui. Oui, tout à fait. Euh, donc, Mais derrière, qu'est-ce qui
3: va se passer Il va falloir à un moment faire les comptes. Et, euh, et, et là, en effet, les gilets jaunes, ça va être l'apéro. Hein. Ah oui Bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'il a énormément
1: précarisé, c'est le très bon bouquin de Jérôme sainte marie sur le bloc, bloc populaire. Ouais. Ce bloc populaire, euh, depuis 5 ans, et je pense qu'Olivier le dira mieux que moi, mais il y a une classe moyenne qui vraiment structurée notre société depuis très longtemps, et finalement, qui s'est énormément paupérisée, qui s'est ouais. précarisé à une vitesse grand V. Les... Vous avez des, 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 des... On en parlera dans l'économie, mais des, des emplois, des délocalisations, et tout ça. Et cette classe populaire, euh, euh, ce classe moyenne, on va dire, finalement, est en train de se paupériser. Donc, on est en train d'assister à l'affaiblissement de cette classe-là, qui tenait qui structurait le pays, deux, par ses revenus, deux, par son travail, deux, par... Il euh, y avait aussi une question d'existence
0: culturelle, également, il n'y a pas que l'économie. – c'est pire que et ça, vrai. parce que même mmh. sur la classe ouvrière, mmh. qui a complètement oublié, justement, sure. le fait ouvrier, oui. euh, où on a, a fait été massacré, croire hein. à la classe moyenne, mmh. justement, mmh. à ouais. ces choses-là, et, oui. et, et on voit même les syndicats qui ont qu on, qu on déserté la cause d'une certaine façon, on se retrouve, encore une fois, la, la perte de repères idéologiques. Moi, je pense que c'est important de remettre de l'idéologie dans, dans la politique euh, et d'arrêter de euh, faire croire que c'est de la technocratie et de la gestion.
2: – Pour compléter un géant. Sainte-Marie par un autre Jérôme, Jérôme Fourquier, c'est ce qui montre ouais, dans oui. l'archipel français que, que tout le monde a lu cette, mm. euh, cette déjà cette euh, dissolution, cette dispersion euh, des Français dans des, des cases extrêmement différentes, et surtout euh, la perte de, de communautés culturelles. En fait, mm. On peut dire, c'est-à-dire mm. qu'il n'y euh, a, a plus rien qui tienne les Français ensemble. Il ouais. n'y euh, a plus le, le travail, enfin le plaisir du, la fierté du travail. On peut dire, il n'y a plus les salaires qui vont ensemble. Il y a cette précarisation qui, qui détruit à la fois euh, les familles, à la fois les, les corps euh, généraux et, évidemment, la disparition des villes, la, ouais. ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire hein. la, la périphérisation de la, de la vie, en fait. Mmh.
0: Ce qui tient ensemble, il et... y, y a la peur aussi. On a vu la hein, gestion mmh. du Covid par la peur. Maintenant, euh, le, 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 les tensions internationales, est-ce que ça peut être une chance pour Emmanuel Macron. Euh, on a vu qu'il a essayé de se poser en pacificateur, hein, ça n'a pas marché, mais clairement, pour lui, il voit une porte là, de campagne énorme pour parler de l'Ukraine et montrer qu'il est le président, qu'il a une stature internationale. – Oui,
3: mais le pauvre, à chaque fois, à chaque fois ça tombe à l'eau. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Sa <rire> visite à, à Vladimir Poutine était juste épouvantable. – Voilà, était juste épouvantable et toute la suite. C'est-à-dire qu'il revient euh, systématiquement à chaque entretien en disant bah ça y est j'ai obtenu oui, ça et derrière les russes disent mais t'as obtenu quoi rien donc ouais. euh, bon donc il se fait démentir en plus donc il a l'air il a encore plus ridicule donc là je pense qu'il a prouvé définitivement qu'il est incapable de faire quoi que ce soit euh, euh, en politique étrangère mmh. alors c'est un peu le retour du du bâton, c'est le retour du boomerang. Mmh. Souvenez-vous quand même que quand il est arrivé, il s'est mis à insulter tout le monde, mmh. oui. les Italiens, euh, les Polonais, les Hongrois, les, euh, euh, les, les Russes, euh, même tout, enfin tout le monde y est passé. Donc euh, c'était, euh, il arrivait, euh, tout jeune, tout beau, et euh, il s'est mis à, cra à cracher sur tout le monde. Évidemment, au bout d'un
0: moment, ça énerve. Hein. Maintenant, <rire> hein il y a Nathalie Loiseau hein, qui il <rire> <après> le Nathalie Loiseau, il relais mais enfin il a suisse, faut le faire. C'est un exemple.
3: <rire> mais donc, Parmi euh, d'autres, mais vous ne bah, pouvez une pas, en tant que président de la République, non seulement insulter tous les, tous les autres pays. Euh, euh, Souvenez-vous aussi le Royaume-Uni, qui a coulé. Bon, mm. on a vu que alors, le Royaume-Uni n'avait pas coulé, mais mm. euh, peut-être. Oui. Et les L'échec
2: retentissant avec euh, l'Australie aussi mm. sur, euh, Avec ouais, l'Australie, ouais, enfin ouais. bon, il ouais. y a l'échec a... de Barcan. Euh, le c'est pas, en... ouais, oui, pas un échec. Non, j'ai pas compris. Pardon, c'est ça.
3: En 40 on dit que personne n'avait bien reculé. Non mais surtout les négociations sur la pêche avec le Brexit. Enfin bon, surtout. Il s'est planté. Mais... Donc, euh, euh, si vous voulez, maintenant, c'est euh, bah, le retour, euh, c'est le retour de bâton bien mérité des pays qui le regardent gentiment en se disant euh, que euh, mm. le, le petit là, euh, qu'est-ce qu'il qu qu mm. qu qu nous raconte mm. euh, il, On sait très bien, de toute façon, que c'est pas euh, Macron qui va aller négocier avec en, entre Poutine et Biden. Les choses vont se régler entre non, Poutine et Biden, tout simplement. Pas euh, alors. Même pas Biden, d'ailleurs, parce que euh, lui, il, est, il, a, il a le cerveau cramé, hein, complètement. Donc, ah, euh, on, ben a, si, on a, on a le pas rapport médical non Non, non, non on il a, a, a vraiment Nicole, le cerveau mais... cramé. Enfin, je veux dire, il n'est pas capable de faire Et il fait phrase des correcte. phrases bizarres, mais... Euh... <rire> donc, euh, il a le cerveau cramé, mais, mais ce n'est <rire> pas lui qui négocie, c'est derrière qu'on négocie. Mais euh, bah, si euh, c'est
2: cas... normal c'est en anglais <rire> oui, hein. <ça> <rire> mais... <rire> mais euh, c'est vrai que Macron même en tant que président de l'Europe qu'il croit être en ce moment ouais. n'arrive pas à s'imposer euh, du non. tout, bien ça ne va pas ramener qui que ce soit à la table des négociations et prouve mmh. l'impuissance et de l'Europe et de la oui, France sur, sur l l non, mais
1: en faisant le zozo Emmanuel Macron Un il s'est embourbé pour moi, aujourd'hui le calendrier s'est vraiment embourbé avec le Covid mmh. voilà, il a voulu attendre, attendre, attendre d'ailleurs euh, sur les plateaux des confrères mainstream, il n'y a pas de porte-parole Personne ne sait quoi dire, les députés viennent, les porte paroles viennent. Et puis chez la l'arrêt. il y a 14 portes-paroles, 15 sur-paroles, enfin, c'est assez incroyable. Et finalement, je pense qu'il s'est vraiment embourbé maintenant avec ce conflit-là, ouais. parce qu'il ne sait plus comment faire. Enfin, Il faut quand même noter aux téléspectateurs que c'est le 8 mars, hein il va Alors, falloir poser un truc un peu officiel le 8 mars. Avant les, là, le, la déclaration le 4 mars dépôt, bien dépôt Et ouais, ensuite, ouais, le 8 mars, ouais. validation des listes. Donc, ouais, d'ici le 8 mars, c'est peut-être bien qu'il envoie un petit courrier avec 2-3 euh, trucs, mais pour être plus sérieux, je pense qu'il s'est vraiment embourbé avec ce conflit, effectivement, euh, ukrainien-russe. Mais euh, je crois qu'il a attendu, il a attendu, il a attendu, mais ça manque de vision. Ça manque d'être un homme d'État de se rendre compte qu'il va se passer. Et je pense qu'il il s'est pris à son propre jeu, je maintenant. peut-être
0: faire une vidéo avec Mike et Carlito pour parler de la crise ukrainienne, je, et ça repartira. – Avec une délipette <rire> Écoute, sur la, la pelouse oh ben, de l'Elysée, on va se régaler. Bah – bah, De toute façon, il y a, y a, y a ces, ces, ces tensions internationales, mais il y a aussi les tensions à l'intérieur, on va parler en deuxième partie maintenant du pouvoir d'achat et de l'inflation, cette inflation qui n'arrête pas. Alors, il euh, y a la, la Banque centrale, il y a la Fed qui essaye de faire croire que tout va bien, que c'est sous contrôle. Euh, cette inflation, elle pourrait… Euh, vous parlez de guerre civile, euh, au moins, à, à tout du moins, déclencher des mouvements de contestation. On a vu euh, les grèves à la RATP, déjà, qui commencent, euh, et puis, dans tous les secteurs, euh, des demandes de revalorisation de salaire. Est-ce que euh, vous pensez que le climat social pourrait, là aussi, s'accélérer avant le premier tour
3: Non, parce que c'est trop court, à mon avis. Le, le, ce qu'il faut, qu faut voir, c'est que, euh, je pense que, euh, ce soir, euh, les principaux euh, banquiers centraux, sont en train de sabrer le champagne. Pourquoi Parce qu'ils vont avoir un prétexte en or avec l'Ukraine pour faire marche arrière. Vous savez que les, les banquiers centraux, depuis, euh, depuis 2008 euh, quasiment, euh, se, sont, euh, se sont en fait euh, euh, tirés une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les banquiers centraux, que ce soit la Fed, que ce soit la BCE ont euh, malheureusement une position assez inconfortable. De, 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 ils ont les fesses entre deux chaises. Euh, ils savent très bien que euh, cette, cette inflation qu'il y a eu euh, n'est pas une inflation euh, classique. L'inflation classique, c'est simplement une demande qui explose mmh. et euh, vous avez du mal à la servir hein, puisqu'il faut construire des usines, etc. Et puis, tout d'un coup, euh, bah, ça, mmh. ça coince, ça, ça raréfie le produit et vous avez toujours un gars qui est prêt à payer un petit peu plus pour l'avoir plus vite. Et, bon. là, c est, c est, et donc, à ce moment-là, vous avez une inflation qui, quelquefois, avant, surtout maintenant, beaucoup moins, euh, était transmise au salaire qui, petit à petit, mmh. euh, montait parce mmh. qu'à ce moment-là, on arrivait au plein emploi et que donc, il bah, fallait payer plus euh, si vous vouliez avoir des bons. Là, aujourd'hui, on est très, 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 très loin du plein emploi, partout, hein, que ce soit aux états unis ou en, en Europe. Euh, donc ça, ce n'est pas le problème, ça ne va pas se transmettre au salaire, ça c'est une certitude. Et la deuxième chose, c'est qu'en revanche, il n'y a pas non plus d'activité, de suractivité, parce que quand vous regardez, le, le, à part quelques petits points mais quand vous regardez l'utilisation des capacités, vous êtes très en dessous de ce que de ce qu est une euh, du, du moment où ça coince, si vous voulez, du moment où ça se tend. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez deux sortes aujourd'hui d'inflation. La première qui est une inflation de blocage, de goule, d'étranglement, parce que vous avez un port chinois qui ferme, parce que vous avez quatre gars oui, qui ont oui. le rhume dedans Et donc, on ferme tout le port. Et résultat, comme vous êtes dans des, des, une économie de flux tendu, de stock zéro, parce que c'était la mode et qu'il fallait absolument avoir des zéro stock et des flux tendus, bah, quand vous avez un truc qui, qui coince à un endroit, bah, vous n'avez plus la pièce, donc euh, c'est terminé, vous ne pouvez plus rien faire. Et là... Cette désorganisation due au Covid, enfin, due à la gestion du Covid, pardon, euh, vous l'avez, et c'est ça qui a créé une partie de l'inflation. Et puis, la deuxième, et surtout Alors, la plus forte partie de l'inflation, c'est malheureusement ce que font les banques centrales depuis, euh, maintenant, 2008, c'est-à-dire qu'elles arrosent en permanence et qu'elles et, et qu impriment des billets. Et ces billets-là, ils vont où Eh bien, ils vont sur les marchés financiers, ils vont aussi sur tout ce qui est financiarisé. L'immobilier, donc, hausse de l'immobilier et, évidemment, difficulté de logement. Sur l'énergie, le pétrole, c'est quelque, <coughs> hein, ouais. euh, euh, quelque chose qui est coté en bourse. Et donc, le, le gaz naturel, c'est quelque chose qui est coté en bourse. Et l'Ukraine, d'ailleurs, n'est pas... Vous pouvez l'énergie uniquement euh, par ça, par ah, cet en grande partait, et alors, cette non, spéculation. Alors, il n'y a pas que ça. Vous avez, si vous voulez, l'impulse... Le, 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 euh, originelle qui est due à ça, après, vous avez toutes les bêtises qu'on a fait sur l'énergie depuis 30 ans. Mm. C'est-à-dire qu'on n'a pas construit de, de, de centrales nucléaire, on a préféré construire des gros ventilateurs qui ne servent à rien. C'est l'éolienne, c'est un autre débat. Mais moi, vous êtes, vous êtes débat, sur un truc qui n'a pas été prévu,
0: ouais. qui ouais. n'a pas été pensé. Donc, mais, bah, donc ça ce coince. Que, ce qu voit. Non, moi, je voulais recentrer sur le... le, le, le... La crise sociale. Ouais, ouais. Parce que euh, les banquiers centraux ont créé de l'argent qui a bénéficié aux plus riches. On l'a vu, hein, la fortune des milliardaires euh, a doublé quasiment en deux ans de Covid. Enfin, oui, ou du réciller. moins, elle a, elle a ouais. beaucoup augmenté. Alors que, pour la plupart euh, des Français moyens, euh, c'est une perte de pouvoir d'achat. Ou du moins... Le sentiment ou le ressenti de perte de pouvoir d'achat, même si les macronistes pensent le contraire. Qu'est-ce que vous en pensez de ce climat social où on voit que les inégalités explosent et qu'il n'y a pas de réponse Puisqu'il faut d'un côté sauver les marchés, de l'autre côté éviter une révolte, comment ça peut... Premier élément de
1: réponse, il y a des gens qui ont pensé pendant 20 ans que la mondialisation serait heureuse. Et on se rend compte, gilet jaune, premier élément de réponse, gilet jaune, on s'est rendu compte que la mondialisation était malheureuse pour beaucoup de gens. On en a parlé tout à l'heure, le déclassement, c'est ça le mot. C'est le déclassement. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus qu'un déclassement. C'est une mise en danger de centaines de milliers de gens. Je regardais tout à l'heure avant de venir que le gasoil n'a jamais été aussi haut aujourd'hui. Ça a oui. atteint un record. Oui, oui. Mais comment peut-on imaginer que les gens, à un moment donné, vont croire à continuer à aller tête baissée dans cette mondialisation, ces délocalisations Je vous regardais tout à l'heure, je suis en train de bou le bouquiner le, truc de, le, le livre de Fourquet sur la France devant nos yeux, mais c'est absolument effrayant. Le massacre a été fait en France pendant des années. Et puis, à partir du moment où, comme vous estimez, je pense que les élites, depuis 30 ans ou depuis 20 ans, ont voulu euh, modifier les gens, le, le citoyen, en le faisant passer pour un tube digestif. Vous voyez et Qui deviennent clients d'un marché mondialisé. Mais quand, finalement, le tube digestif ne peut plus se nourrir, eh ben, eh ben, ça commence à devenir compliqué. Donc, pour certains, certains ouvrent les yeux et deviennent des citoyens. Et d'où est la crise sociale D'une part, la crise sociale autre part la crise démocratique et on verra ce qui va devenir et je, suis, je partage en quelque sorte l'avis d'Olivier sur si Emmanuel Macron repasse ou si Valérie Pécresse, on verra bien, si Valérie Pécresse arrive au pouvoir, euh, on aura la même politique, donc on continuera finalement à compresser la dépense publique un maximum, à libéraliser et à continuer finalement ce qu'on appelle le larbinat, euh, c'est-à-dire si t'as pas de boulot, ben, tu t'en crées un, mais mmh. tu t'en crées un c'est pas le but. Donc, vous, vous voyez, c'est ça qui me fait extrêmement peur, dire que cette crise sociale, elle est plus que sociale, elle est aussi mmh culturelle Mais, et les gilets jaunes ne seront finalement que le pre la première vaguelette d'un ouais. courant qui, va,
0: qui pourrait dévaster la France. – Il faut montrer d'ailleurs le, 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 les, les, Bruno Le Maire était très content hein, du nombre d'entreprises qui ont été créées pendant la crise Covid, il ne disait bah, pas que la plupart des entreprises étaient non. des entreprises unipersonnelles ça. Euh, ou des auto-entrepreneurs, mmh. euh, donc là mmh. on est exactement dans cette société où on, on vend finalement sa force de travail et on n'a plus que ça. – C'est le village euh, Potemkin ouais, sur, avec ouais. Bruno
2: Le Maire. – jacques Et je pense que si la crise sanitaire a servi à quelque chose, c'est à montrer à beaucoup de Français parmi les employés surtout qu'ils avaient un, un boulot qui j'ai pas un boulot de merde mais un boulot qui soit était très mal payé mmh. on vu dans les hôpitaux ouais. on l'a vu chez beaucoup de fonctionnaires même chez les profs on l'a vu chez les, les gens qui travaillent dans les restaurants dans la restauration euh, et qui se sont aperçus que voilà qu'ils étaient euh, ce, ce travail était soit inintéressant soit mal payé soit les deux et que leur niveau de vie avait baissé par rapport à celui du reste des Français enfin on n'avait pas augmenté depuis très longtemps mmh. et qu'ils avaient enfin ce qu'ils ont s'était déjà rendu compte avant avec les gilets jaunes mais ça encore accentuer ce sentiment, euh, cette réalité de déclassement et la prise de conscience de ce déclassement-là. Mmh.
0: Mais est-ce qu'il y a une solution euh, Parce qu'on dit bah, les banques centrales font de l'argent magique, euh, on augmente les salaires, ça fait davantage d'inflation, euh, que Pécresse ou Macron continuent cette politique, les autres candidats, une fois élus, euh, doivent essuyer l'ardoise de toute façon. Les marchés, ils sont sans pitié, ils s'en fichent du travailleur français et de son frigo. Alors
3: les marchés, euh, ils s'en fichent, euh, ils vont essayer de tenir. C'est-à-dire que euh, je pense qu'en effet, le, les banques centrales, euh, la, 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 les tensions géopolitiques, elles adorent. Elles adorent pourquoi Parce que ça va leur permettre de repartir dans leur politique euh, qu'elles qu ont depuis euh, des années, c'est-à-dire que les taux ne monteront pas, les taux vont rebaisser euh, euh, à zéro et elles vont euh, sans cesse imprimer Jusqu'au moment où euh, on arrivera, je vous ai montré tout à l'heure un, un billet de 10 trillions oui. de dollars de, euh, de, 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 <rire> de, de, de la, la banque du Zimbabwe. C'est magnifique. Si bah, c'est ça, ça qu'on aura, dessus. si vous voulez. C'est voilà. euh, un vrai billet. Hein. C'est un, un vrai billet de, 10 trillions de, de la dollars. banque du Zimbabwe. <rire> Donc euh, euh, C'est ça qu'on aura. C'est-à-dire que... Euh, Et avec ça, on achète un croissant. Hein. Oui, euh, ouais. avec ça, vous n'achetez rien du tout. Ouais. C est, c est, ouais. Mais le, le, si vous voulez, c'est... Donc ils vont essayer de tenir comme ça parce qu'ils euh, savent très bien qu'à un moment, euh, si, euh, si on présente la note, ça, ça risque d'être compliqué. Donc on est, on est dans un système, et c'est ça qui est, euh, qui est extrêmement dangereux aujourd'hui parce qu'on a quitté le système démocratique, très nettement, euh, que ce soit au Canada, qu'on peut en parler, oui, que, que ce soit on va parler en France, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de démocratie, il faut l'oublier. Euh, totalement, et, et là, qu'est-ce qu'on va faire bah, on, va se, on va se servir sur les comptes, hein. c'est ce que fait M. Trudeau aujourd'hui. Euh, euh, donc, euh, si vous ne criez pas euh, euh, gloire, comptes, hein. gloire au grand timonier c est, c est le déjà matin la, avant d'aller bosser... cest plus
0: utiliser son compte bancaire, voilà. et, et là, il, il est, est question de utilisé. vendre les camions qui ont été saisis. Oui. Euh, Exactement, vous ne pouvez plus euh, donc non Il y, y a aussi euh, euh, non-respect de la propriété privée. Là,
3: votre actif immobilier, vous ne ouais. pouvez plus euh, euh, bénéficier des locations, etc. Enfin, je veux ouais. dire, il... Ouais. Il, il se prend tout le patrimoine. Donc euh, euh, et alors moi, si vous voulez, je pensais qu'il ferait ça à l'occasion d'une crise majeure financière. Mais le, le fait est qu'ils en ont même pas besoin. C'est-à-dire que, bah, que que ça se passerait dans beaucoup de pays mais que ça se passerait à l'occasion mmh. d'une crise financière majeure. Mmh. Parce qu'à un moment, je vous dis, il faut payer l'addition. Mmh. Et donc, euh, alors, mmh. vous le payez de deux mmh. façons. Mmh. Soit, en fait, on vous confisque vos, vos comptes et, et, mmh. et, et on règle la, la situation comme ça. Soit, deuxième solution, ben, on continue à imprimer jusqu'à ce qu'il y ait de l'hyperinflation. Et l'hyperinflation, finalement, vous, euh, Spoli, à ce moment-là, alors c'est une autre façon de faire mais au final, vous, vous êtes ruiné, plus rien. Hein, vous avez vous zéro, rien. et euh, euh, donc je pense qu'il y aura de toute façon, soit l'un soit l'autre, euh, peut-être les deux d'ailleurs, euh, peut-être les deux méthodes, mais euh, aujourd'hui, on est, on est coincé dans un système qui se soviétise, en fait. C'est-à-dire que l'État prend tous les moyens de production, l'État vous endette, ah, encore, fait, comme mais... ça vous lui appartenez, et euh, l'État va bientôt vous payer un revenu universel, et donc vous lui appartiendrez totalement. Mm -hmm. D'accord Il vous coupera mm -hmm. le revenu encore universel loin, quand vous ne serez pas sage. Quand oui,
0: vous, ouais. vous... Mais mm. à, on en est encore loin. Mais non, clairement, il bon, y a, y a, si y a, y a, y a une marche. Non, mais quand on voit ce qui s'est passé au Canada, c'est important euh, que Trudeau arrive avec des lois d'exception à aller aussi vite, aussi loin, sur le gel des avoirs, sur le non-respect de la propriété privée, en vendant les camions hein, de, de ces truckers qui étaient là à Ottawa, il euh, n'y a pas eu de, 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 de levée de bouclier en disant « Trudeau va trop loin », finalement, on a l'impression que c'est un modèle de progressisme mm. Enfin, ça s'est quand même assez mal passé au Canada, pour l'avoir suivi, euh, c'est
1: intéressant. Et heureusement que Justin Trudeau nous a dit qu'il était libéral. Oui, heureusement qu'ils nous l'ont dit, c'est Emmanuel Macron. Euh, heureusement qu'ils disent qu'ils sont libéraux. Mais c'est vrai que ce qui se passe au Canada, on avait du mal à l'imaginer. Et ça s'est fait assez rapidement, ouais, avec oui, une oui. violence oui. incroyable. D'ailleurs, j'ai vu des images euh, qui étaient de, de, de policiers, d'ailleurs. Ouais, il manquait des, hein. des RIOs sur certains policiers, <rire> apparemment. Donc apparemment, c'est pas obligatoire de mettre son petit numéro d'identification. Bah, Mais c'est vrai que là, on rentre, et je suis d'accord avec Olivier là-dessus On rentre dans qui sont quand même pré-totalitaires, voire totalitaires, je vais y mettre un peu de nuance, autoritaires, autoritaires, autoritaire, autoritaire. mmh. autoritaire. et ce qui s'est passé au Canada, très sincèrement, le wokisme, le progressisme, le libéralisme, tout va bien, et finalement, ce sont des pays qui se sont révélés à nous dans cette crise, on a eu oui. vu l'Australie, d'ailleurs, ça continue un peu, Nouvelle-Zélande, oui. et on se dit quand même, euh, pour les gens qui n'y croient pas, qui ne veulent pas y croire, je crois qu'il ne faut pas se renseigner pour ne pas voir ce qui est en train de se passer, non, et c'est extrêmement inquiétant, extrêmement inquiétant, une nouvelle fois, pour des pays, pour des régimes qui se disent libéraux, libéraux. C'est-à-dire que là, on nie absolument tous les droits fondamentaux de l'être humain, la liberté de travailler, la liberté de manifester, la liberté de se déplacer. D'ailleurs, on connaît bien ça en France, en ce moment. Et, et c'est vrai que ça pose véritablement question sur l'état de nos démocraties et de ces pays, une nouvelle fois, libéraux, qui sont libéraux seulement en économie et encore, on pourra en
2: parler. Check. Non, et moi, je vais faire le cercle de la raison, parce oui, oui. qu'il <rire> si faut bien bah, il faut bien que, en que vous, vous allez ouais. un petit peu loin dans cette vision euh, de société totalitaire en train de se mettre en place. Mm -hmm. euh, et sur une autre question, ça fait très longtemps que j'écoute Olivier Delamarche, euh, au moins 10-12 ans, euh, parler de quantitative easing, de cet argent, etc. Et... Et pas, vous n'y pouvez rien. Pour l'instant, cette crise, elle n'est jamais arrivée, cette crise financière qui arrête les banques centrales. Euh, et c est c est pas du, je ne dis ça pas du tout. <rire> bah, pour l'instant, on ne la voit pas encore, mais ce n'est mmh. pas pour m'en réjouir. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi mmh. est-ce qu'ils ne continuerait pas très longtemps encore, tant que ça marche Pour l'instant, ça fait depuis presque 2008 qu'ils font ça, si je ne m'abuse. Oui. Euh, qui continuent, et ça continue à fonctionner, enfin, à, fait, à donner l'illusion de fonctionner. Et il n'y a, a pas de raison de s'arrêter, en fait. Ça euh,
3: donne l'illusion. C'est-à-dire que derrière, si vous voulez, tout le. En fait. Euh, euh, alors, je le, je le dis, si vous m'écoutez depuis 12 ans, vous avez, vous avez dû l'entendre plusieurs fois, je dis, euh, c'est pas la queue qui remue le chien, c'est le chien qui remue la queue. Moi, j'ai un chien, je peux vous dire, j'ai testé plusieurs <rire> fois. Euh, euh, c'est pas la queue qui remue le chien. Et en fait, on a l'impression, parce qu'aujourd'hui, les bourses vont bien, parce que vous avez l'immobilier qui monte, etc., vous êtes dans un sentiment... Hein comme le, le sentiment d'insécurité, vous savez, vous êtes dans un sentiment de croissance, de euh, quelque chose qui ne va pas trop mal. Le seul problème, c'est que derrière, ça détruit les fondements de l'économie. En effet, les classes moyennes disparaissent. Euh, si vous voulez, vous pouvez, euh, quand vous fléchez de l'argent comme ça a été fléché sur les gros patrimoines, puisque mmh. c'était les actifs financiarisés qui montaient, vous le fléchez sur... Euh, Bill Gates euh, et, 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 et sa bande. Le problème, c'est que Bill Gates, hein, il ne va pas manger 2000 fois dans la journée. Il ne va pas s'acheter 20 000 voitures. D'accord Donc, euh, c'est très limité. Qui est-ce qui fait, en fait, le, le poumon de l'économie C'est la classe moyenne. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont les moyens de, de consommer, de consommer etc. Puisque le PIB, je vous rappelle, c'est ouais. aux deux tiers. Ouais. C'est de la consommation. Donc, il euh, n'y euh, a pas de mystère. Donc, si vous voulez un PIB en croissance, eh bien, il faut que euh, les gens puissent consommer. Aujourd'hui, quand vous, quand vous éliminez la classe moyenne, qui est-ce qui va consommer Ce pas les pauvres. Et ce n'est pas Bill Gates qui va euh, remplacer la classe moyenne. Donc, il euh, y a un truc qui, qui, euh, qui malheureusement, se détruit. Et, et c'est ça, moi, j'ai fait une erreur en 2012 euh, majeure. C'est-à-dire que je me suis dit, jamais les banques centrales, euh, naïveté totale. Jamais les banques centrales, qui sont nos amis, hein, jamais les banques centrales <rire> ne, ne privilégieront la, la, la finance hein, au, au détriment de l'économie réelle. Eh bien, si, ils l'ont oui. fait. Donc, euh, euh, j'étais, je, 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 je le suis, suis pas resté, toi, mais quand euh... on voit le, le,
0: le, 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 le chiffre de la dette euh, des, des États-Unis. Euh, 30, 000 ouais. 30 000 milliards de dettes, euh, si on, on parle plus de dettes même pas d'ailleurs, 30 non, mais, 000 milliards donc, si vous calculez tout, si... ouais. vous êtes à 87 000 donc on a, on a l'impression d'une chaîne de Ponzi, d'une escroquerie mondiale où, où tout le monde se tient par la barbichette avec la dette publique euh, qui est le, le produit rêvé <rire> sur les marchés euh, mais en vrai euh, si vous, vous voulez acheter de l'immobilier tout est trop cher, euh, donc comment on peut faire pour inverser la, la, la vapeur, est-ce qu'il y, est qu y a une solution est-ce qu'il faut faire un great reset mais de la dette, pas, pas du reste euh, est-ce qu'il y a une solution bah, euh, la solution, en... c'est
3: que vous vous crachiez. Mmh. Et puis après, euh, on peut espérer qu'on ait des gens aux commandes qui, euh, qui aient quelques neurones euh, qui se battent en duel pour euh, essayer de re refaire, un, refaire un modèle. Mmh. Mais, euh, mais ça vous prend vous du ne temps. Et puis pas l'économie
0: du temps. Et c'est sauvage pouvez
3: si crash. Vous ne pouvez pas, pas. c'est toujours la même chose. On vous demande, euh, on, on, on est tous persuadés qu'il y a, euh, qu y a un, un, une réponse à toutes les, à toutes les questions. Non vous vous avez sauté du 40e étage et au deuxième étage quand vous passez devant le deuxième étage il y a quelqu'un qui vous dit est-ce que tu as la solution non vous allez vous cracher et puis après euh, il faudra que euh, on, on refasse les choses correctement mais euh, mais aujourd'hui vous n'avez pas le temps de mettre un petit matelas en dessous voilà, donc euh, euh, fin de l'histoire.
0: Pas de petits ouais. matelas. Mais, mais ouais,
3: c'est effrayant
1: parce que je lisais, alors je, là je parle sous le contrôle sure. du biais de la marche, je lisais aussi que la dette française était détenue à, beaucoup à l'étranger. Mmh. Beaucoup à l'étranger. J'ai lu entre ouais. 200 et 300 parce milliards. Parce que c'est un produit, c'est un, un Ça produit qui qu euh, on n'a titre de marcher. souveraineté. Dire que notre stabilité financière est détenue par des États étrangers. Euh, dans lesquelles les relations des géopolitiques peuvent sacrément euh, nous, nous, nous tuer. Et ça, c'est extrêmement euh, intrigant même très dangereux pour notre souveraineté. Et est-ce qu'à un moment donné, euh, j'entends le crash, bien entendu, mais est-ce qu'on pourrait, à un moment donné, récupérer... Alors, je, sais pas, je sais pas la réponse, ce n'est pas mon champ d'expertise, mais est-ce qu'on pourrait récupérer et essayer de recentrer, même au niveau de l'Europe, de l'Union européenne, euh, cette, cette dette qui a été achetée. Parce que C'est ce que nous sommes dans les mêmes banques centrales.
3: Aujourd'hui, mm. la Banque centrale achète toute la dette. Mais le problème, c'est qu'elle achète toute la dette. Alors, enfin, aujourd'hui, la BCE détient à peu près entre 20 et 25 mm. euh, de, des dettes des pays européens. Ouais. Bon, euh, alors, évidemment, vous avez quelques. du Luberlu qui euh, se disent euh, bah, chouette euh, euh, la BCE détient 25% de cette dette, euh, on n'a qu'à l'annuler. Oui. Hein, vous les fameux IACA, il n'y a qu'à l'annuler. Oui, – le Donc, débat sur l'annulation de, de la dette. Hein. – Un petit coup de TIPEX et tout oui. va bien. Euh, euh, alors moi, je pose la question, dans ce cas-là, euh, pourquoi se limiter à 25% Pourquoi est-ce que la BCE, finalement, n'achèterait pas 100% de cette dette alors, évidemment, la contrepartie, c'est quoi C'est qu'il faut qu'elle crée les billets hein, pour, les, mmh. pour les faire. Donc, euh, euh, elle crée les billets, elle achète cette dette, hein, et à ce moment-là, je vous annonce une bonne nouvelle, que plus personne plus. ne paye d'impôts. Mmh. C'est génial. Mmh. Hein et puis, ça dure comme ça toute la vie. Donc, euh, euh, et à ce moment-là, en effet, bah, je suis... Là, je, me, je, je rentre... En, en course pour la présidence et puis euh, j'annonce à tout le monde que je, vais que je vais tous vous payer 10 000 ouais. euros par mois. Ouais. Bah voilà. Hein bah voilà un beau programme. Voilà. Ouais. Ça, c'est un beau programme. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a une conséquence à ça. Le problème, c'est que la conséquence, c'est le petit billet que je vous ai montré tout à l'heure. Mmh. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec, évidemment... 10 000 euros qui valent euh, une rien, une monnaie bien. qui vaut rien. Ouais. Voilà. Donc éclatement euh, ouais. de l'euro, etc. Enfin bon. euh, euh, donc euh, voilà, il n'y a, a pas de miracle. Mm. Euh, je veux dire, on a, on a essayé mm. ouais. de nous faire penser que euh, on pouvait euh, euh, avec la dette régler tous les problèmes. Que la, et, et on a remplacé en fait la croissance mm. par de la croissance mm. de la dette. Mm. Et, euh, et on s'est dit bah Tant pis, on verra bien quand... Mais cette que... dette, elle a bon. explosé en plus Et cette le dette COVID. a explosé ouais. totalement. Alors, Et... elle, a, elle a explosé déjà avant le Covid. Hein. Mmh. On était déjà très, très haut avant le Covid. Après le Covid, évidemment, bah, c'est encore plus. Et je vous annonce une chose, c'est que ça ne va pas diminuer. C'est-à-dire qu'on est rentré dans, un, dans une espèce de cavalcade impossible sur laquelle l'équation... Euh, euh, qui permettrait de re... un retour en arrière n'est plus possible. Donc, euh, on va continuer comme ça, euh, ad vitam aeternam, parce qu'il y a un moment où euh, ça coince, c'est-à-dire qu'il faut que vous refinanciez ce qui arrive à échéance, il faut que vous en émettiez des nouvelles, et donc vous tombez exactement sur le même plan que le Japon, le Japon qui, euh, je vous rappelle, on disait il y a quelque temps, oh, bah, ils sont à 230% du PIB, et bien non, maintenant ils sont quasiment à 300%. Et, et, et voilà et, donc, et, et ils font, ils essaient de tourner en boucle comme ça jusqu'au moment où les gens vont s'apercevoir que leur billet ne vaut plus rien et
0: fin de l'histoire voilà. L'histoire se déroule sous nos yeux. Euh, alors, on va parler en troisième partie, on va sortir de ces sphères économiques du crack annoncé par Olivier, pour euh, redescendre avec, euh, en pression et parler un peu de comme politique. Alors, euh, ouais, ça, c'est un peu plus drôle. Euh, on va parler, on, en, en introduction, on parlait de, de cette drôle de campagne. Euh, cette drôle de campagne, elle est aussi drôle dans le sens euh, amusante quand on voit euh, les trésors de communication politique qui sont déployés par les candidats. Euh, Nicolas, qu'est-ce que qu que tu as vu qui a attiré ton œil récemment euh, de, de trucs de campagne ou d'affiches ou, ou de slogans euh, que tu trouves complètement euh, génial. Ben Moi, je me pince pour y croire, en fait. Dans cette communication, je m'y pince tous les matins et je me pince aussi le
1: soir pour être sûr que j'ai bien vécu ce que j'ai vécu dans la journée. Et il euh, y a plein de choses, effectivement. On a vu euh, des affiches, on a vu des tweets bourrés de fautes, on a vu euh, des, des, des affiches de campagne qui étaient similaires d'un candidat à l'autre, sûrement sur les deux extrêmes, sur les deux plans de l'échiquier. Mais je reviens avec mon idée, hein je reviens avec mon idée. C'est un naufrage politique, un naufrage intellectuel. Donc comme ces gens, la plupart n'ont plus rien à dire, plus rien à proposer, et la plupart sont d'accord. Quand je parle d'accord, c'est le camp progressiste et puis les autres. Il y a le camp socialiste, on en a parlé, qui a trahi, donc il n'y a pratiquement plus d'électeurs, Ils se à mort. Euh, avec, euh, et, et je pense que c'est un symptôme, en fait. Ça pourrait faire rigoler. On pourrait rigoler là-dessus. D'ailleurs, il faudrait... Mais c'est aussi le symptôme d'une classe politique qui s'effondre une nouvelle fois, qui n'a plus rien à proposer, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on est vachement dans une fuite en avant euh, permanente d'un tronc commun de programme dont personne ne veut sortir. Et finalement, qu'est-ce qui vous reste quand vous n'avez pas de, de fonds il vous reste la forme, il vous reste la forme. Donc effectivement, ça fait sourire, ça fait rigoler, euh, ça fait parler sur les plateaux mainstream, et bien entendu, des plateaux qui n'intéressent finalement qu'un arrondissement et un ami à Paris, le reste de la France périphérique, c'est un contrefou, mais concrètement, euh, le crash est là, alors j'espère que qu'Olivier Delamarche n'a pas raison, vraiment, j'espère que vous n'avez pas raison, mais en tout cas, le crash politique... Et le crash d'une vision, le crash d'une femme, d'un homme d'État de ce pays, aujourd'hui, oui, ça devient de plus en plus compliqué. Et, et, et je trouve que si le buzz, à un moment donné, supplante les idées de fond, hormis le candidat Macron, euh, ça devient très grave. Mais je pense, et là, je vais sur la partie politique, je pense qu'on est arrivé au fond de la bobine. Il y a une bobine, on est arrivé au fond, dire qu'on est au fond, et que cette élection présidentielle, avec ces idées de buzz et La dernière avant le crack. Il me semble, mais malheureusement, je suis un peu angoissé de le dire. Vous voyez, ma voix tremble, mes yeux commencent à se mouiller. C'est vrai, je te sens un peu fébrile. Vous voyez, je suis quand même un peu touché mon petit cœur sain de chroniqueur politique, mais je le dis sincèrement. Franchement, je pense que là, on est quand même à la croisée des chemins sans mauvaise. D'accord la croisée des chemins. Enfin, du moins, ligne de
2: partage des eaux, si ça vous préfère. On est voilà 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 mon analyse astuce Jacques bon après soyons clairs, une affiche électorale ça n'a jamais été très intelligent il hein. euh, y a 40 mais elle le sent de moins en moins hein, c'est le ans, problème pas plus intelligente plus inventive non enfin, voilà. on se souvient de Mitterrand devant le fond de la France ou Génération ouais. Mitterrand ou Chirac et ses pommes face à bah, – Il y avait la, les la force tranquille, euh, les, les fameuses euh, euh, il y a quelques affiches qu'on fait, euh, il y avait Le
0: Pen Vite aussi oui, euh, ça, voilà. euh, <rire> qui avait été détournée d'ailleurs.
2: – Oui, 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 non, mais ça s'est fait pour toucher le plus ouais. vite possible et ce n'est pas, très, pas mmh. très malin. Ce qui est très étrange aujourd'hui, c'est le décalage entre l'existence encore de ces affiches électorales qu'on voit dans oui, la rue et les réseaux sociaux sur lesquels tout se passe, en fait. L'affiche électorale est une sorte de survivance préhistorique ouais. dans ce monde dont on ne sait pas exactement si elle sert encore à quelque chose. Mais d'ailleurs, il y a, y a, y a il des affiches... c'est par une nostalgie et se dire « On est, est en campagne, ça... donc il faut en mettre. » Et que c'est amusant qu'il y ait des couleurs qui aillent en mettre un peu partout, sur des, ouais. euh, bah. sur des ponts d'autoroute, ça, ça anime un petit peu, oui. mais on ne sait pas trop à quoi ça sert, puisque de toute façon, les gens qui sont en train de passer là sont sur leur téléphone et voient, en voient dix fois plus ouais. ce qu'ils sont en train de voir mm. sur ces affiches-là. Mais je, je s'il y a un naufrage politique, mm. je ne suis pas sûr qu'il soit manifesté uniquement par. Euh, mm. Parce oui, c'est un des voilà. symptômes
1: pour moi. C'est vraiment un des symptômes. Mm. Voilà.
3: Bon, je crois que c'est les affiches anecdotiques. C'est euh, surtout les, les, les déclarations des uns et des autres qui, qui sont lunaires. Enfin, euh, donc, euh, euh, Je crois qu'il n'y a pas, pas grand-chose. Les, les affiches ne font que retranscrire euh, ce qui nous sort sur les, sur les réseaux sociaux ou ce qui nous sort dans leur discours, qui est juste Pathétique, c'est d'un niveau consternant.
0: Mais on va vite aussi, on est sur les réseaux sociaux avec cette émission. Euh, en, en politique, ça va vite aussi parce que euh, les affiches, c'est vrai qu'on est surpris de les voir en papier. Euh, mais mais il crée euh, finalement tout le temps la communication autour de ça. Euh, L'affiche de Macron pour la Saint-Valentin, euh, on a très envie de vous. Euh, c'est complètement ah ouais, décalé, c'est limite euh, agressif. Euh, on est presque dans du Darmanin là, faut attention où est-ce qu'on va. Mais euh, co comment on fait pour euh, reprendre un tempo, finalement, où on va pouvoir reparler des idées et arrêter de faire de la com', même les, les meetings de campagne, où c'était des grands moments euh, où on pouvait construire quelque chose, on a l'impression qu'aujourd'hui, ils sont simplement là pour faire des images. Mais alors, il y a, y a une, une réponse à ça, c'est du moins la mienne, c'est qu'il y a aussi
1: euh, les médias. Les médias sont le pilier aussi du débat démocratique, quelques semaines, quelques mois avant une campagne. Et, et je pense qu'aussi là-dessus, on est toujours sur... Les médias mainstream, c'est toujours sur l'écume des jours. Regardez l'affaire Famille-Roussel ou des choses comme ça, des déclarations. Bon, Valérie Pécresse, c'est vrai qu'elle n'a pas été, été brillante, brillante, brillante. Mais concrètement, je pense qu'on est, est aujourd'hui plus dans le chaud que dans le débat politique. Est-ce qu'on est, est le 21 février aujourd'hui, c'est ça, ça Combien est ça. il y a eu de grands débats ben, je, je ne parle pas du grand débat qui a été entre fait candidats. à Damas ouais. euh, par Emmanuel Macron où le périmètre était bloqué sur 30 km. Je parle ouais. du grand débat entre candidats. Combien ouais, il y en a eu payé. De fond. On a eu des débats lénifiés entre les LR où on s'est endormi, très sincèrement, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai dormi au bout de 45 minutes entre <rire> les candidats LR pour la fameuse primaire, euh, et aujourd'hui, est-ce qu'on a eu de vrais grands débats Alors, euh, moi, je m'affronte, si Emmanuel Macron n'y va pas, moi, Marine Le Pen, je ne vais pas avec lui, finalement, on n'a pas eu de débat, non. concrètement, sur le non, fond. Non. Pas eu du tout. Alors, on a des, des émissions, des shows télévisés, on a effectivement des meetings, pour certains, ça se passe moins bien que pour d'autres, on l'a vu, mais finalement, euh, cette campagne, elle est, elle est tronquée. Et je pense qu'aussi, il euh, y a cette, euh, cette, cette idée que euh, finalement, euh, regardez euh, Génération S avec Benoît Hamon qui a disparu, euh, LR est sur le même chemin, concrètement, et finalement, on évite quelque peu, on évite quelque peu aussi de s'affronter. Parce que je le redis, c'est la fin de la bobine, et quand il va y avoir des affrontements de candidats, et on verra bien le candidat Zemmour, comment il va se comporter avec des gens beaucoup plus politiques, des carriéristes politiques, on verra comment ça va se passer. Mais finalement, moi je suis très étonné au 21 février, nous n'avons pas eu une, 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 soirée, pardon, une soirée de grand débat avec programme contre programme. Et, et là-dessus, je pense que là aussi,
0: on là aussi, Mais un... Macron
1: veut il, Allez, voilà, ça, vrai. il pas de programme. c'est peut-être ça. Mais, mais ouais. c'est vrai ouais.
3: qu'il n'y a pas de fond. Ouais. On mmh. les voit, On les voit aujourd'hui mmh. euh, quand il y en a un qui dit... Euh, euh, je vais donner euh, 5000 balles à tout le monde euh, mmh. tout de suite, il y en a un, un autre ça. qui dit bah, ouais. moi c'est 7500, enfin je veux dire il ouais. n'y a, y a, a pas de fond il mmh. n'y a aucun fond, il n'y a pas besoin
0: d'avoir du fond quand on voit le coup qu'a fait Macron en 2017 sur un élan messianique en disant mmh. voilà je crée un parti de nulle part, je suis personne euh, mais vous allez voter pour moi euh, on a un peu la même ferveur avec Eric Zemmour euh, il n'a pas de parti, il crée Reconquête il y a une dynamique avec tous les médias qui, qui, qui parlent de lui en disant peut-être mmh. qu'on parle trop de lui d'ailleurs, mmh. personne s'était posé la question avec Macron à l'époque, hein. oui, euh, mais le Mozart de la finance. Le Mozart de la finance, mmh. par contre, il avait droit à toutes les couves, toutes mmh. les semaines. Euh, et, et là, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, pourquoi avoir un programme quand il suffit, finalement, de dire n'importe quoi, de faire rêver et d'emmener, finalement, une dynamique pour dire mmh. allez, votez pour moi, on verra ce qui se passera après. Mmh. C'est ben, le la... projet.
1: Mais la réponse, elle est toute trouvée. Vous allez avoir une abstention record et vous avez toujours cette fracture démocratique. Alors attention, mmh. je ne pense pas, il va y avoir quelque chose qui va se passer, on verra d'ailleurs s'il y a parrainage. parrainages, mais je veux dire, euh, le problème c'est comme les gens, quand les gens disent, vous voyez, je vais donner mes voix, ou je vais donner mes voix, mais les voix n'appartiennent à personne. Et le peuple français, le peuple de France, entend d'avoir un candidat pour pouvoir voter pour quelqu'un. C'est ne pas prendre en compte la souveraineté du peuple français. Vraiment, et ça c'est très inquiétant, parce que finalement, ce que je vois moi, c'est des programmes qui sont balancés comme ça dans les médias, mais on se rend compte, regardez les, les dernières municipales, c'est plus de 60% oui d'abstention. C'est l'une des élections la plus chérie des Français après, bien entendu, la présidentielle. Mais ça devrait quand même alerter ces braves gens. Et on l'avait dit, on avait fait une émission tous les deux à Soirée législative ils avaient dit c'est la soirée des somnambules. Ces gens ne se rendent pas compte qu'il y a des millions de Français aujourd'hui qui ne savent pas pour qui voter et des millions de Français probablement qui ne voteront pas. Et il se posera, il se posera la question de fond de la légitimité politique. Et ça, c'est le pire, parce que la légitimité politique, elle fonde notre contrat démocratique, notre oui. contrat social. Et ça, c'est extrêmement important.
0: Et je pense que de là vient le péril. De là vient le péril. Mais voilà. déjà, elle se pose, enfin, la légitimité mmh. ah oui. d'une élection où on cherche toujours à avoir le candidat le plus extrême face à soi pour être sûr d'être élu. Enfin, c'est la stratégie Macron. Mmh. Mais même avant lui, euh, cette stratégie-là, elle va aussi atteindre ses limites. Peut-être qu'à un moment, entre l'abstention et les gens qui en ont marre, il y aura une surprise.
2: Je, je crois pas, mais. Euh... Ce sera encore le candidat Macron qui fait son, avec son image habituelle de faut prendre l'omelette et couper les deux mmh. bouts euh, et on mange le reste de l'omelette qui va rassembler... Euh...
0: Il faut casser des œufs pour faire une omelette. Oui, c'est <rire> ça, Il oui,
2: faut casser des œufs mais ça, ça ne le gêne pas. Mais, euh, voilà. <rire> et qui va rassembler au centre, comme c'était comme le cas, comme ça a été le cas dans toutes les dernières élections, et on le voit, euh, voit qu'il ne bouge pas de ces 25%. De... Ah,
0: dans les sondages. Après, il oui, euh, oui. y a un média suisse, le temps doivent... qui disait les sondages français sont quand même bon. particulièrement bon. étranges. Mais, oui, mais... Euh... Les... Bon, je... Non, mais ça, ça, donne une plotisse, courte, ça donne une course. Je ne crois pas que ces sondages ouais. soient
2: tous euh, payés par l'Elysée pour le donner tous à 24-25%. Mmh. Je pense que, malheureusement, je m'en désole, il y a un bloc euh, qu'on peut dire bourgeois qui ne bouge pas mmh. et qui est rassuré par Emmanuel Macron, qui aurait pu essayer de lui disputer un petit peu une Valérie Pécresse, mais elle n'y arrive pas mmh. a priori. Et après, il y a évidemment des, euh, des ailes qui se radicalisent, surtout... Euh, Surtout à droite et, euh, et vous aviez raison sur Éric Zemmour. Fait du Macron et d'ailleurs il, volontairement il copie sa campagne, c'est-à-dire que c'est un nouveau venu, euh, va dire sorti de nulle part, mais en tout cas qui n'avait pas de parti, qui ne faisait pas de politique et qui euh, disrupte toute la journée. Qui euh, là c'est les rois de la com chez chez Éric Zemmour, peut-être encore plus fort que chez La République en Marche c'est euh, les réseaux sociaux toute la journée, une armada, et ils saturent, on n'entend pas euh, Marine Le Pen, on n'entend pas, elle a disparu mmh. euh, des réseaux sociaux, mmh. elle n'a pas disparu de la campagne du tout, et des intentions de vote, mais elle a disparu de cette communication politique.
0: Bah, son équipe oh. disparaît aussi, Oui. a je ne crois ouais. pas que son électorat disparaisse, c'est ce que ouais, ça non. Que non. veut dire, euh, ouais.
2: <rire> il voilà, y a une dissonance entre la, la surcommunication d'Éric Zemmour et, euh, et les sondages en fait. Mmh.
3: Moi, je ferai pas les paris parce que je, je, je trouve que quand on je trouve que ce qui est frappant avec euh, avec Macron, c'est que euh, et on le sentait pas avec euh, ni Hollande ni ni, ni peut-être un peu Sarko euh, pas Chirac et on sent il y, y a des gens qui ont une haine mais euh, Effarante mmh. des, des gens la de la rue. d'un
0: hein. hebdo hein. il y a, ouais. y a quelques semaines de ça, pourquoi tant de haine non, mais vraiment, donc, Vous ne croyez
2: pas que Hollande et Sarkozy en avaient autant à ah la non, fin de leur mandat Non, je ne crois, crois pas. Non, je ne crois pas parce que Hollande
3: ont été considérés comme le. le, le... Le bon, le bon gros idiot, mais, euh, mais, 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 mais pas méchant, quoi. <rire> voilà. euh, non,
0: mais c'est vrai. Euh, oui, mais il était le président vrai, normal. Il il président normal. Ouais. Mais,
2: Sarkozy, 2012, il y avait quand même une certaine haine. Sarkozy, euh, qui... il y avait, il il était y avait très bas, un peu
0: de... Hollande était très bas dans, dans les oui, pour ça Il n'y a pas plus se représenter. Pré oui. oui.
3: non, non, mais on est d'accord. Moi, je le, ne le, crois pas une demi-seconde aux 25% de Macron. Mais pas une demi-seconde. Je pense qu'on va avoir Moi, une... Pas euh, bien, mais, euh... mais euh, voilà. Enfin bon, Après, euh, je, 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 je doute que, euh, si vous voulez, il y a... a Aujourd'hui, euh, euh, quand on fait le bilan de Macron, et c'est justement mmh. pour ça qu'il évite, à mon avis, de le, mmh. de le faire, mais quand on fait le bilan de Macron, où est-ce qu'il y a du positif Parce que même les gens qui, au départ, ont voté Macron, ont voté Macron parce que c'était euh, des... Euh, euh, des, 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 c'était la, 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 la classe moyenne euh, qui se disait bah, oui, finalement, je suis, je suis de son même, côté oui, parce que j'ai a... un, un peu de fric, ouais. donc je suis et Il côté, me servira, et me et servira. Il, me, il... il y avait la promesse ouais. du nouveau monde aussi.
0: Ouais. Moi, je pense que la, 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 là où il y a eu beaucoup de déceptions, c'était je vous promets, finalement, des gens qui n'ont jamais été députés, mm. une nouvelle offre politique avec euh, de, de, de nouvelles têtes, et il a finalement fait le pire de l'ancien monde. Bah, il s'est entouré de crétins dire Attention, on n'est pas loin de la non, diffamation. Non, est, il a, est il est, non, être crétin. Il a fait il dire, un casting formidable... Il y
3: qui ont gagné au loto, si vous non, voulez. C'est-à-dire qu'il y, y, y en a qui ont vraiment gagné au loto. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un poste dont ils n'auraient jamais pu imaginer. Bien sûr. Bon, donc, ces gens-là ont eu 5 ans pour se faire un réseau et pour se faire un peu d'argent... – euh, Certains n'ont euh, mais... pas
0: attendu 5 ans. Euh, Brune Poisson, par exemple, euh, est partie très vite se recycler dans le, dans le privé. – On est d'accord. Euh, – C'est le cas récemment de Bruno Bonnel, qui quitte mmh. la députation avant les élections pour Tout prendre à la fait. tête de France 2030. – Mais, Donc, mais euh... si
3: vous voulez, vous avez, vous avez, je pense, beaucoup de gens qui se sont dit euh, « il est jeune », euh, euh, il, a, mmh. il, a, il a été chez Rothschild, alors on l'a présenté mmh. comme le Mozart de la finance, mmh. ce qui était une blague euh, euh, une mauvaise blague mais une blague quand même et, euh, et donc euh, euh, il, il ressemblait à la classe moyenne classe moyenne plus Oui. et sauf que euh, j'espère quand même qu'ils se sont aperçus qu'ils se fichaient complètement d'eux mmh. enfin, c'est mmh. le dernier de ses soucis euh, Aujourd'hui, euh, qui, qui intéresse mmh. Macron euh, Xavier Niel, euh, Bernard Arnault, mais, le cas déjà euh, mais certainement pas euh, mmh. euh, le, le gars euh, qui mmh. est euh, CSP. Non, hein, mmh. euh, oui, euh, sauf que je... personne pour ouais. si si
2: le remplacer mmh. euh, comme héros de cette classe moyenne supérieure. Il n'y a personne, en fait. C'est là-dessus qu'il qu joue, dans le sens. C'est ce que joue
0: Zemmour. Il jouit de la. Il veut euh, faire de le, de le mariage entre sa classe populaire
1: et le bloc bourgeois. Oui, mais il le fait sur les terres
0: de droite qui ne vont pas plaire à tout le monde, parce que vous avez beaucoup de gens de gauche. Que, qui se disent de gauche qui vont re-voter Macron ou qui ont voté Macron euh, puisque le PS n'existe plus. Et ça c'est quand même c'est le candidat de la droite et socialiste de la gauche. On verra, Exactement. Ce que dit Olivier est intéressant parce qu'effectivement,
1: il y a des gens qui ont voté pour lui dans la classe moyenne sup sur l'élite aspirationnelle, des gens qui ont pensé qu'Emmanuel Macron allait alors à, à servir à leurs intérêts. Et c'est comme ça qu'on l'a segmenté aussi. Mmh. C'est-à-dire que les gens n'ont plus de communauté nationale. c'est un produit marketing. c'est une espèce mais... de lutte des classes, une segmentation des classes. Et les gens se disent, tiens, et Macron, il va me permettre d'aller au niveau supérieur. Ça a été une... une gabegie, ça a été un mensonge absolu. Et, mais... et certains s'en rendent compte aussi de ça, de cette trahison, finalement, j'emploie mais... beaucoup de mots. Mais... Et, et on verra, on verra là où ces Français vont voter pour euh, le 10 avril, et on verra, ça va être
0: intéressant ça. Est-ce qu'il y a une trahison, parce que finalement pour en revenir au sujet de, de, de le, trop de com, oui. oui. com oui. est-ce que finalement Macron c'est pas le, le président des influenceurs, on a vu son gouvernement avec Marlène Schiappa qui passe son temps sur les réseaux sociaux, euh, Gabriel Attal et oui. tous les autres, il utilise justement ces moyens-là oui. pour passer d'un sujet à l'autre, faire oublier qu'il n'a pas de bilan, ou un bilan oui. catastrophique, euh, et là, qu'est-ce qu'il fait Il continue en fait, et oui. on a l'impression que ça fonctionne. Mais Cette Dujan, stratégie la... de l'influence oui. permanente fonctionne, oui. même dans la gestion du Covid, oui. c'est ma qui qui est là pour faire de l'ingénierie sociale pour mmh. dire allez-y, mmh. on va faire un passe puis on verra comment ça se passe, etc. Et, et si c'est pas ça, ce sera Marianne Chapa qui fera une petite vidéo pour dire ouais, mais attendez, c'est mmh. génial. Ou euh, McFly mmh. et Carlito, j'en parlais, des youtubeurs euh, qui vont là aussi. Enfin, C'est une stratégie, ça aussi. Alors c'est peut-être la seule nouveauté qu'il a apportée. Mmh. Mais c'est la, la fin de la commune de la politique. C'est une vacuité
1: sans nom. Mais est-ce est que c'est encore de la, encore la politique TikTok. Il aurait dû faire un ministère TikTok, un ministère Instagram. Bah, il existe, c'est DJ Parry. Oui, c'est du effectivement. C'est ministre de TikTok. Oui, et puis il y a des conversations avec. Clément aussi, qui sont sympas sur Twitter. Allez voir, c'est vraiment très sympa. On va en boîte et puis au resto, je ne sais plus dans quel ordre. Mais, mais ça montre ce que je disais tout à l'heure. C'est la fin de la comète. Emmanuel Macron, c'est la fin de la comète. Ouais. C'est une espèce d'oligarchie qui est là et euh, qui, euh, qui n'a pas du tout la capacité, et je crois que vous avez raison, finalement, des gens qui ne se seraient jamais retrouvés là où ils sont aujourd'hui. Mais aussi, ils n'ont plus les épaules, ils n'ont plus la stature. Et aussi, ça a généré la détestation, c'est euh, voilà, la technocratie absolue qui n'a pas du tout pris en place, euh, en, en place euh, finalement les aspirations populaires de ce pays et ça finira à force, ça finira très mal cette histoire, ça finira très mal parce qu'on a vu comment ont été traités les mouvements populaires euh, Arrêtez de faire les cassantes ans. ce soir, déjà que les gens n'ont
0: pas le moral, euh, on, on, on peut pas, 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 pas dire... Que... On leur donne de l'espoir on, on leur donne que... de l'espoir, on on ils, que... ils ont qu'à sont... voter contre Macron et déjà
3: on aura réussi quelque chose non mais... Le, le niveau est... Et qui, qui, qui aurait pu penser, franchement, euh, on, on vous aurait dit euh, dans, euh, dans, dans 10 ans, il y a 10 ans en arrière, on vous aurait dit dans 10 ans, vous allez avoir un président de la République qui va dire euh, euh, j'emmerde les Français et, 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 et j'aime ça. Bah, je veux dire... Mais personne n'aurait pu non. imaginer ça, mais, dans, mais... mais même, pas, euh, même pas dans, la, dans, de,
2: dans, oui, dans la Sarkozy, aucune. Il avait commencé un petit peu, mais mmh. euh, oh, il avait un petit commencé mais sous son pas, quinquennat euh... et c'était aussi assez violent. Casse-toi pauvre con, des choses comme ouais, ça. Casse-toi pauvre con à pas... Pas. Poufcon un euh... type
3: euh, au, ouais. au salon de l'agriculture. pas, euh, c'est pas euh, ouais. euh, sur un article qui est préparé, relu, etc., mmh. et où il dit mmh. J'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés. Mmh qui représente 6 millions de la population, et bientôt euh, 11 parce que euh, vous avez des gens qui se sont fait débrancher. Donc il euh, y a quand même quelque chose qui... qui euh, là, on est, on est tombé quand même très 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 bas. Euh, on s'aperçoit sur... euh, de... de euh, Alexis en parlait à, à l'instant, mais euh, on, on est géré par des, par des, des, des cabinets d'audit. Ouais. Mais qu'est-ce qu que font les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires qui travaillent dans les ministères et Ils les appels
0: d'offres. ils sont très bien payés pour faire les appels d'offres. Mais il y a un moment. 3 milliards, il est question. Je pense que je pense
3: qu'il il est en roue libre et qui va finir par énerver vraiment tout le monde.
0: Donc voilà, mais je. Il énerve pas. On parlait du rôle des médias. Il énerve pas actuellement les propriétaires de médias, que ce soit Bernard Arnault, Xavier Niel, il reste les amis quand même d'Emmanuel Macron. Il a fait une politique qui leur va tout à fait bien. Euh, Jusqu'à présent, euh, quand je disais qu'il avait été soutenu, et il est soutenu, au-delà des 25% dans les sondages, il n'a pas une couverture médiatique à la hauteur de ce que serait son bilan si on avait des médias un peu plus agressifs, ou du moins euh, qui faisait un boulot d'enquête. L'affaire Alstom, par exemple, on en parle vaguement, mais quand même, on est là dans un problème fondamental, de savoir s'il y a eu un conflit d'intérêts, de savoir si sûr. là, on a vendu euh, une entreprise stratégique à des... Euh... Le problème venant de la justice, ouais. même pas des oui, c la, mais. C le, aussi c des le
2: médias, parce qui, depuis que. depuis ans Enquêter sur Emmanuel Macron, c'est quasiment impossible ouvrir, dans une rédaction. Il faut ouvrir une enquête sur cette question. Ça fait trois bah. ans que le parquet on est saisi par, euh, par Olivier Marleix, qui est une commission oui. parlementaire, et il ne s'est rien passé. Ça, c'est fascinant. Enfin, on a toujours su que le parquet n'était pas indépendant euh, dans ce pays, mais là, on en a une, a une PNF, preuve en fait. fascinante. Ouais. Et, euh, et, mais je suis d'accord avec vous, les médias devraient répercuter plus ce scandale que, que cette enquête ne soit pas ouverte, à minima, quoi.
3: En tout, ouais, tout cas, c'est ouais, un, oui, oui. un petit peu plus gros quand même que les deux costards de filles. Oui, hein. ça, Ah oui. oui,
0: bien sûr, bien <rire> sûr. Faut pas dire. On commence <coughs> à peine à en parler. Bon, on en parlera de toute façon dans Polytalk. On parle les médias, mais ici, c'est un média que vous aimez. C'est RT France. Vous êtes sur YouTube, Facebook, Polytalk. C'est le nouveau rendez-vous, voilà, hebdomadaire, on l'espère, pour parler un peu plus librement de cette campagne, mais aussi de tous les sujets qui vous intéressent. Et je vous dis à la prochaine. No. <laughs>